0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者福琴。人生海海中的五句话，说尽了人生的真谛。麦家少年时，因为同学辱骂父亲，他和三个同学打架，寡不敌众。不但没有得到父亲的安慰，反而换来了两耳光。此后的十七年，麦家没有叫过父亲。离开家乡后二十七年没有回家。等他回家时，父亲已经患上老年痴呆症，再也没有认出他。这成了麦家心里永远的痛。父亲去世后，麦家沉寂八年，写出小说《人生海海》，寻求与父亲的和解。小说一经发表。六十天内加印六次，两年销量超过二百万册，造就了图书市场的神话。作家莫言是这么评价《人生海海》这本书的：这部小说的迷人之处就在于它能把不存在的人物写的仿佛是我们的朋友，《人生海海》就是这么迷人。书中的主人公上校一生坎坷，曾经叱咤风云，后来含冤发疯。但是安度晚年还拥有了一份令人羡慕的爱情，而他身边的人也都经历了变幻莫测的人生。小说饱含着人生哲理，其中五句话道尽了人生的真谛：一、没有完美的人生，不完美才是人生。村里有个怪人，大家人前尊他为上校，背后骂他为太监。他年少学木工。木工生意做得风生水起，却不幸被抓壮丁。不久被提拔为营长。在一次作战中，他不幸伤了根本。住院期间，上校居然无师自通学会了医术，成为远近闻名的军医。因为受到上司赏识，他摇身一变又成为一名高级特务，潜入敌人内部。他深入虎穴，却惨遭同伴背叛，身陷囹圄，沦为日本女特务的玩物。女特务在她小腹上刺字留名，以示战友，这也成为她一生难以磨灭的耻辱和隐痛。终于熬到抗战胜利，她逃出魔掌，重回战场，立下了赫赫战功，凯旋归来，眼看升职在望，却又受到因爱生恨的战友林医生的强奸罪无告。为了守住腹部的秘密，上校无法当众自证清白，因此被遣返回乡。后来惨遭批斗，有人要当众扒他的裤子，他当场疯了。半年后，林医生闻讯赶来，为他治病，陪伴他一起变老，让他安详的走完了人生的后半程。上校一生劫难无数，但是劫后重生，长命百岁，还遇见了至死不渝的爱情。他的人生充满不幸，也邂逅了最大的幸运。这才是真实的人生，不完美。但鲜活，就像毕淑敏说的：“生活就是泥沙俱下，鲜花和荆棘并存。人生有鲜花遍地，也有荆棘丛生；有风和日丽，也有狂风暴雨。没有完美的人生，不完美才是人生。看清了人生的真相，你才能看淡风雨，笑傲红尘。”二，世上没有如果，只有后果。上校和我的父亲一直情同兄弟。上校返乡后，流言四起，他置之不理，只管治病救人，阶级贫困，但依然未能逃脱被批斗的厄运。以小瞎子为首的小混混趁机将上校五花大绑，想揭穿他腹部的秘密。上校忍无可忍，一怒之下挑断了小瞎子的手筋和蛇筋，然后连夜逃走。公安局四处追捕，但徒劳无果。村子里又有传言说上校和我父亲是同性恋。我的爷爷为了自家脸面，向公安局告密，上校因此被抓。事情败露后，父亲与爷爷反目为仇，我全家也遭到全村人的唾骂。爷爷羞愧难当，几天后上吊自杀。爷爷一生最爱讲大道理，最后却背信弃义，晚节不保。令人唏嘘，人生的道理不是讲出来的，而是活出来的。事情的走向令爷爷始料不及。如果世上有后悔药，他一定愿意以任何代价去取。可是世上没有如果，只有后果。凡事皆有因果，种下丑陋的因，必然结下罪恶的果。所以做人不要失去底线，多行善，少作恶。弗洛伊德曾说：“人生就像一棋，一步失误，全盘皆输，这是令人悲哀之事。而且人生还不如一棋，不可能再来一局，也不能毁棋。我们说过的话、做过的事、走过的路，都覆水难收。一步错，可能步步错。我们得为自己的行为承担后果。岁月不饶人，人生难回头，每一步都要走得踏实谨慎。”三，幸福是养自己的心，不是养别人的眼。林医生和上校是战友，上校曾经对林医生舍身相救，林医生因此心生爱慕。后来他在深夜失身，误以为是上校所为，逼婚不成，又受到内科主任的撺掇，便怒告上校非礼他。事后他明白自己被人利用，诬陷了上校。听说上校疯了，他抛下一切。前来赎罪，他花光了多年积蓄，带上校四处看病，让他的病情逐渐好转。他专门学了刺绣，将上校腹部的耻辱刺字绣成了一棵巍峨的树。上校像个幼稚的孩童，躲在林医生的羽翼下，每天画画、种菜、养蚕，单纯而快乐。照顾上校百年之后，林医生也心满意足的相伴而去。林医生后半生的唯一寄托就是照顾疯癫的上校，他像个被生活榨干了的老人。外人看着清贫劳累，他却觉得幸福安宁。饱经沧桑的脸上挂着恬淡的笑容。幸福是养自己的心，而不是养别人的眼。可是生活中有多少人为了别人眼中的幸福，累得死去活来？婚姻不幸，不敢及时止损。还要费尽心机大秀恩爱，孩子听话懂事，但是成绩不好就觉得低人一等；经济条件一般，但是打肿脸充胖子，人前阔绰，人后心酸。西奥多·罗斯福曾说：“比较是偷走幸福的贼，攀比只会让幸福逃之夭夭。幸福不是一种拥有，而是一种心态。幸福是让自己舒心。”而不是让别人羡慕。四，敢死不叫勇气，活着才需要勇气。刚刚偷渡到西班牙时，我曾在鞋厂打工六年，累死累活，身无分文，生不如死时，我开始自暴自弃。女师傅劝我，好死不如赖活着。她的身世更凄惨，亲人都被折磨而死，为了生存，她不得不委身于龙头。后来。他离开鞋厂，租下店铺卖油条。我和他结婚。为了照顾我的面子，他放弃县城的生意，选择搬家。七个月后，他出车祸身亡，连同腹中的婴儿。临死前，他说：“人生海海，敢死不叫勇气，敢活才需要勇气。”我带着他的骨灰流浪了三年，终于再婚，发家致富，成立了三家公司。我在生命的至暗时刻遇见前妻，即使自己命运多舛，他也鼓励我干活。最终，我熬到了生命的高光时刻。每个人的生命中都会遭遇极度艰难的时刻，但是人生就像一杯茶，苦过之后是甘甜。非茨·杰拉德说：“你学过的每一样东西，你遭受的每一次苦难，都会在你一生中的某个时候派上用场。”苦难是成功的伏笔，冬天是春天的序章。留得青山在，不怕没柴烧。无论生活的面目多么狰狞，但只要活着，就有逆风翻盘的希望。生命最可贵，顽强的活着才是人世间最大的英勇。五放下是一种饶人的善良，也是饶过自己的智慧。小瞎子的恶毒谣言。害得上校崩溃发疯，我家破人亡，我被迫亡命天涯。大哥上门入赘，爷爷、母亲和二哥、二嫂相继离世。二十多年后，我衣锦还乡，看见小瞎子的可怜样，依然恨得咬牙切齿。有一天，小瞎子向我乞讨，我丢给他两张一百元。小瞎子用脚写道：“谢谢你，大人不计小人过。”那一刻，我突然意识到。我饶了他，也饶了自己。离开前，我对开店的伙伴说：“小瞎子想吃什么，都让他吃，我会来结账。”原以为父亲会责骂我，结果父亲大加赞赏，还留下遗愿，让我想办法治好他的双手。可是后来，小瞎子在网络走红后，依然满怀恶意，污蔑我的父亲和上校。小瞎子始终心存恶意，可怜又可恨。而我和父亲却放下了对他的仇恨，也放过了自己。王尔德说：“为了自己，我必须饶恕一些人，因为一个人不能永远在胸中养着一条毒蛇，不能夜夜起身在灵魂的园子里栽种荆棘。一个人心中充满仇恨，快乐就很难挤进心房，就像房间里堆满了垃圾，宝贝就没有立足之地。放下仇恨，才能为幸福腾出空间。”学会放下，看起来是宽恕了他人，其实也是放过了自己。放下过去的是非恩怨，放下心中的满腔仇恨，你才能轻装上阵，拥抱美好的明天。书中写道：“心有雷霆，面若镜湖。”这是生命的厚度，是沧桑堆积起来的。书中的芸芸众生，用他们饱经沧桑的经历，生动诠释了人生的道理。人生有得意，也有失意，不完美就是人生。幸福是为自己的内心而活，而不为别人的眼光而活。世事多艰，好好活着就是我们最大的勇气。点个再看，愿你活好自己的人生，无怨无悔，问心无愧。关注读者，感恩遇见。